0: Rede jovem pan.
1: Jornal da manhã.
0: 7 horas 1 um minuto. Repita. 71. Um.
2: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230. T-Line São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park e Assistência Médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 3942
3: 2000. Ah, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 23 de novembro de 2020. Hoje é dia de combate ao câncer infantil. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, agora faz 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. É altamente improvável que pessoas que tiveram Covid-19 contraiam a doença novamente por pelo menos seis meses depois da primeira infecção. É o que mostra um estudo britânico feito com funcionários de saúde que atuam na linha de frente da luta contra a pandemia do novo coronavírus. As descobertas passam tranquilidade a mais de 50 milhões de pessoas no mundo que foram infectadas com a doença, disseram pesquisadores da Universidade de Oxford. Vamos agora aos
0: outros destaques do Jornal da Manhã. São José dos Campos quer limitar o horário de funcionamento das adegas
4: Receita abre hoje, consulta, lote residual de restituição
0: Energia, telefonia e bancos são campeões de reclamação no Procon São Paulo em ano de pandemia
4: Tribunal Superior Eleitoral alerta sobre mensagens falsas de anulação das eleições
0: em São José dos Campos reabre inscrições para professor substituto
4: Embraer e EDP fecham parceria para avião elétrico
0: Marta é cortada da seleção feminina após testar positivo para a covid.
4: Corinthians e Grêmio empatam em rodada do Brasileirão.
0: Manchetes de
3: Alexandre Garcia.
5: Bom dia, no nosso encontro de hoje eu vou falar sobre mais um ato de violência praticado por seguranças de supermercado, né? Esse que aconteceu no Carrefour em Porto Alegre. Vou falar também de um ano de liberdade provisória, digamos assim, do condenado Lula que foi solto pelo Supremo depois de ter sido condenado pelo TRF4, com o voto de desempate de Dias Toffoli, ex-advogado do PT. E vou falar também sobre o uh, pronunciamento de Bolsonaro no G20, um dia depois de ele ter visitado o Amapá. O Brasil vai sediar o G20 em 2024. Detalhes de tudo isso... Daqui a pouco, no nosso encontro diário.
3: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android também iPhone ou ainda em vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar, o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.
4: Sete horas, cinco minutos. Repita. Sete e cinco.
0: O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, enviou na semana passada um projeto de lei à Câmara com proposta para limitar o horário de funcionamento das adegas até as 8 da noite.
4: Segundo ele, a medida tem o objetivo de conter fluxos e pancadões. O
0: texto do projeto limita o horário de funcionamento de adegas das 8 da manhã às 8 da noite em todos os dias da semana.
4: Ainda ficariam proibidos qualquer tipo de entrega ou drive-thru nos estabelecimentos após o horário.
0: A proposta chegou a entrar na pauta de Votação da Câmara, porém, não foi votada, pois a vereadora Juliana Fraga do PT, membro da Comissão de Justiça e Redação, pediu prazo para análise e parecer.
4: O projeto recebeu duas emendas dos vereadores Dulce Rita e Sérgio Camargo, ambos do PSDB, que também serão analisadas.
0: A Receita Federal vai abrir hoje a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda 2020 do mês de novembro.
4: O lote residual será para 198 mil contribuintes, totalizando mais de 399 milhões de reais. Segundo a
0: Receita, o dinheiro será depositado no dia 30 de novembro.
4: As consultas poderão ser feitas por meio da página da Receita na internet ou pelo telefone 146.
0: A Embraer e a EDP Brasil fecharam parceria para desenvolver pesquisas de um avião elétrico.
4: A EDP, multinacional portuguesa do setor elétrico, fará o um investimento para aquisição de uma tecnologia de armazenamento de energia e recarga do avião.
0: O protótipo, uma aeronave de pequeno porte Ipanema 203, utilizada no segmento agrícola, já está em desenvolvimento e tem o primeiro voo previsto para 2021.
4: Com a parceria, as empresas vão estudar a aplicabilidade de baterias de alta tensão para o sistema de propulsão elétrico de um avião, além de avaliar suas principais características de operação.
0: Segundo a fabricante de aviões, esse acordo é uma continuação do projeto de eletrificação aeronáutica iniciado em maio de 2019, quando a Embraer entrou em cooperação com a multinacional brasileira VEG, fabricante de motores elétricos.
4: Sete pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois coletivos na sexta-feira em Caçapava.
0: De acordo com a Polícia Civil, o acidente aconteceu no bairro Santa Isabel. Os dois veículos seguiam em sentidos opostos e colidiram de frente.
4: Sete pessoas ficaram feridas, incluindo o motorista de um dos veículos. As
0: vítimas foram levadas para o hospital de Caçapava. Todas passam bem.
4: No segundo coletivo envolvido no acidente, havia apenas o um motorista. Ele não ficou ferido.
0: A polícia vai investigar as causas do acidente. Thank
4: you. O corpo de bombeiros foi acionado no último sábado para resgatar um homem que realizava manutenção na fachada de um edifício de 10 andares em Jacareí.
0: A vítima, um homem de 47 anos, ficou preso a 15 metros de altura após o rompimento da cadeirinha de rapel. Ele trabalhava no edifício Trade Center, no centro da cidade. Os
4: bombeiros levaram cerca de 30 minutos para retirar o homem do local em segurança.
0: Em Pindamonhangaba, um jovem de 17 anos morreu após escorregar e cair de uma pedra com aproximadamente 12 metros de altura na Cachoeira dos Búfalos, no fim da tarde de
4: sábado. De acordo com o corpo de bombeiros, ele estava com amigos, observando a vista. Quando se distraiu, escorregou. Na queda, ele bateu a cabeça em uma pedra.
0: Um bombeiro civil, que também estava no local, realizou os primeiros socorros, mas o jovem não resistiu. Vendas pela internet devem crescer quase 80% e movimentar cerca de
3: 7 bilhões de reais na Black Friday.
1: Marcada para a próxima sexta-feira, Black Friday deve movimentar o comércio eletrônico do país. A expectativa é que sejam realizados quase 11 milhões de pedidos, que movimentarão cerca de 7 bilhões de reais. Os números, seja de volume ou faturamento, representam alta de quase 80%, na comparação com o ano passado. A projeção foi feita pela empresa de inteligência Compre e Confie. A Black Friday tem se tornado cada vez mais popular no Brasil, tanto que as vendas na data chegam a superar as de dezembro, uma vez que muita gente aproveita para antecipar as compras de fim de ano. Além disso, houve um crescimento considerável do comércio eletrônico em 2020 por conta da pandemia. E seja pela praticidade ou pelo medo que boa parte da população ainda tem de sair para as ruas, as vendas online continuam aquecidas, mesmo com a reabertura do comércio. Alguns economistas ainda destacam que o auxílio emergencial e o fato de que muita gente guardou dinheiro nos últimos meses com medo da crise, portanto está com o bolso cheio, também podem puxar as vendas. As categorias mais procuradas na Black Friday... Devem ser em ordem: beleza e perfumaria, moda e acessórios, móveis, esporte e lazer, eletroportáteis, brinquedos, telefonia, eletrodomésticos e eletrônicos. Da Rádio 2, Humberto Ferrete. Estradas.
2: Rodovia Presidente Dutra, neste momento tem tempo nublado com tráfego intenso aqui na região de São José dos Campos, Caçapava e Jacareí, mas o trânsito flui bem. Motorista ainda não encontra problemas, não tem lentidão. Já a partir de Guarulhos, no sentido São Paulo, trânsito lento na pista expressa, ali do quilômetro 207 até o 210 e um pouco mais à frente do 229 até o 230, só que aí já na pista marginal, todos os pontos aí por causa do excesso de veículos nesse momento. Momento. A chegada a São Paulo tem trânsito intenso, mas agora, neste momento, não tem pontos de lentidão. A rodovia Ailton Senna já segue também com trânsito lento no sentido capital, ali do quilômetro 20 até o quilômetro 18, também por causa do excesso de veículos corredor Ayrton Senna, Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, tem trânsito fluindo bem, tanto no sentido interior quanto no sentido capital. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, tem trânsito fluindo bem, mas está um pouco intenso no sentido Taubaté, principalmente ali no trecho de Serra. Motorista tem que tomar cuidado, o trânsito está bastante intenso por ali, não chega a ficar parado, mas tem muito carro subindo. Naquele trecho, na altura de Ubatuba, a gente tem bastante sol nesse momento, motorista não enfrenta. Enfrenta problemas. No trecho de Planalto, tempo nublado, mas não chega a atrapalhar a visibilidade. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com trânsito fluindo bem. Tempo nublado em alguns trechos. Chegada a Campos do Jordão com sol nesse momento. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tem trânsito livre. Tempo parcialmente nublado nos trechos de Serra e de Planalto. Mas tem um acidente no quilômetro 48, no sentido litoral. E aí, claro, o motorista tem que seguir com cautela. Não há lentidão, mas não fique curioso, porque isso pode provocar outro acidente. Tem obras no quilômetro 64. Essas obras são de duplicação do trecho de Serra e por causa disso, é tem Par e Siga no trecho de Serra.
4: Agora 7 horas, 12 minutos. Repita. 7:12.
2: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos. Rua Carlos Maria e 235, Royal Park. Assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942. 2000. E leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139
0: 2230. 7 horas 16 minutos. Repita: 7h16.
4: A senadora Cátia Abreu, do PP, foi internada ontem no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ela foi até a unidade após apresentar febre e exames de imagem constatarem uma inflamação em um dos pulmões. A
0: parlamentar anunciou que estava com a Covid-19 na última terça-feira. De acordo com a assessoria, Cátia Abreu está medicada e passa bem.
4: O quadro da senadora é considerado normal para pacientes até o oitavo dia da infecção pelo coronavírus. Mesmo assim, a situação requer cuidados. Ela não precisou de nenhum Tipo de intubação e não está em unidade de terapia intensiva.
0: A informação de que ela estava infectada foi publicada pela própria parlamentar no Twitter. Ela disse que sentiu um mal-estar e algumas dores nas costas.
4: O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, informou que circulam nas redes sociais mensagens falsas sobre a anulação das eleições em alguns municípios por suspeita de fraude na urna eletrônica. Segundo o
0: TSE, desde a implantação da votação por meio eletrônico em 1996, nunca houve constatação de fraude no sistema de votação.
4: Em nota, o Tribunal reafirmou que o dispositivo tem 30 camadas de segurança para dificultar fraudes. Os dados são transmitidos por uma rede pública privada, sem conexão à internet e lacres de segurança alertam sobre qualquer tentativa de violação dos dados. Além
0: disso, o resultado da votação pode ser conferido pelos partidos políticos por meio de boletins de urna, o relatório impresso que indica os votos dados pelo eleitor para cada candidato.
4: O documento é fixado na porta da sessão eleitoral ao final do dia de votação.
0: A partir de hoje, a Fundas, Fundação Hélio Augusto de Souza, em São José dos Campos, reabre as inscrições para a seleção de professores substitutos por tempo determinado.
4: O processo seletivo é realizado pelo Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo e havia sido suspenso por conta da pandemia do novo coronavírus. As
0: inscrições são online pelo site do Instituto e vão até o dia 7 de dezembro. O edital está disponível no site da Fundas e o valor da inscrição é de R$ 48,90. A
4: fundação disponibiliza quatro vagas, sendo uma para cada formação nas áreas de Pedagogia, Educação Física, Biologia Ciências Biológicas e Educação Artística.
0: O contrato é válido por até seis meses, podendo ser prorrogado por até 18 meses. O valor da hora-aula hora é de R$ 12,90. No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura.
2: E nesta segunda-feira a tendência é que o sol apareça durante o dia e que a chuva ocorra a partir da tarde. As temperaturas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí. A máxima hoje deve chegar aos 27 graus. Já no litoral norte, pode chegar aos 29 graus. Neste momento temos 19
3: graus. 7 e 19.
4: Repita. Sete
3: horas e dezenove minutos. E microempreendedores individuais representam a maioria dos negócios abertos. E Serasa vai premiar projetos da Empresas.
6: Microempreendedores individuais, os MEIs, são os que mais contribuem para a abertura de novas empresas no país. Em agosto foram iniciados 325.447 novos negócios, volume 14,5% superior ao do mesmo mês de 2019. Os MEIs representaram 77% do total seguidos das sociedades ilimitadas, com 12,8%, e das empresas individuais, com 4,3%. O setor que mais se destacou foi o de serviços, com índice de 62,8%. Os números são de levantamento da Serasa Experian, que lançou um desafio para apoiar os empreendedores. A empresa vai distribuir R$ 500 mil, reais em prêmios de R$ 25 mil reais para os 20 melhores projetos de inovação. Os participantes poderão contar com o apoio de especialistas da Serasa para a implementação das propostas. Os interessados devem fazer inscrição até a próxima sexta-feira, dia 27 de novembro, no site desafioserasexperian.com.br.
4: Da Rádio 2, siga a Ike a Polícia Militar do Estado de São Paulo resgatou animais silvestres na região do Vale do Paraíba.
0: Na ação foram apreendidos um macaco prego de peito amarelo, duas araras e um tucano.
4: Segundo a PM, os animais eram mantidos em cativeiro sem autorização do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Os
0: agentes identificaram que o macaco prego espécie com risco de extinção veio contrabandeado da Bahia. O homem que mantinha as espécies foi localizado na cidade de Caçapá, foi conduzido à delegacia.
4: Ele responderá por crime ambiental e vai pagar multa no valor de 13 mil reais.
0: O Governo do Estado entrega nesta segunda-feira mais 230 moradias na cidade de Ubatuba, no litoral paulista.
4: Para evitar aglomerações e a disseminação da Covid-19, a cerimônia de descerramento da placa inaugural vai acontecer de forma virtual às três e meia da tarde, com transmissão ao vivo pelo Facebook da CDHU.
0: O evento contará com a participação do secretário de Estado da Habitação, Flávio Amari.
4: O corpo de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, espancado e morto em uma unidade do supermercado Carrefour foi enterrado no sábado, no cemitério São João, na Zona Norte de Porto Alegre.
0: João Alberto foi morto por dois seguranças do supermercado na noite de quinta-feira. Segundo a polícia, a vítima teria feito um gesto para uma funcionária do mercado, o que fez chamar a segurança do local.
4: Beto, como era conhecido, foi acompanhado pelos dois homens ao estacionamento da unidade. De acordo com a polícia, ele teria dado um soco em um dos seguranças quando começaram as agressões. A vítima foi agredida por cerca de cinco minutos pelos dois homens.
0: O SAMU foi acionado, mas ele morreu no local. Os dois homens foram presos em flagrante e devem responder por homicídio triplamente qualificado.
4: Agora, 7 horas, 22 e dois minutos. Repita. Sete e vinte e dois.
0: Jornal da Manhã, edição regional
2: São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, três, nove, Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um, três, e T-Line Jeep, São José. Dos Campos, Rua Carlos Maria Euríquio 235 Royal Park.
0: 726. Repita. 726.
4: As contas do governo devem registrar déficit primário de 844 bilhões e meio de reais neste ano, informou o Ministério da Economia no relatório de receitas e despesas do orçamento deste ano.
0: A déficit primário quando as despesas do governo superam as receitas com impostos e contribuições. Quando ocorre o contrário, a superávit.
4: A conta do déficit primário não considera os gastos do governo com o pagamento dos juros da dívida pública.
0: Em setembro, também no relatório do orçamento a área econômica estimou que o rombo nas contas públicas seria maior, de 861 bilhões de reais. O novo
4: cálculo considera uma retração de 4,5% para o produto interno bruto (PIB) neste ano, última estimativa divulgada pelo Ministério da Economia.
0: Ao visitar o Amapá no sábado, no 19 dia de crise energética que afeta 13 das 16 cidades, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez breves cerimônias para ligar os geradores termoelétricos contratados para restabelecer a energia ao Estado.
4: Ele chegou ao aeroporto de Macapá pouco depois das 3 da tarde. Bolsonaro integrou uma comitiva com diversas autoridades.
0: Contratados para suprir a necessidade de consumo do Estado, mesmo que provisoriamente, com ativação de 45 megawatts de energia, os equipamentos foram montados na subestação Santa Rita, na capital Macapá e no município vizinho, Santana. É só lembrando que em Macapá, o presidente Bolsonaro circulou em um carro com meio corpo para fora do veículo.
3: Moradores protestaram e houve até xingamentos ao presidente. Ele foi ao estado do Amapá a convite do senador e presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre do DEM, também do Amapá.
2: Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,38 com alta de 1,19%. O dólar saltou 1,4% ante o real na última sexta-feira e fechou a R$ 5,38, conforme investidores aproveitaram para comprar dólares após baixas ao longo da semana. Já a Bolsa Brasileira fechou em queda de 0,6% a 106 mil pontos. Nos Estados Unidos, as ações de Wall Street caíram na última sexta-feira para encerrar uma semana volátil, enquanto os mercados pesavam as preocupações sobre o aumento dos casos de coronavírus. O Dow Jones Industrial terminou com queda de 0,8% em 29.263 unidades. O Nasdaq Composite recuou 0,4% e fechou em 11%. 11.854 unidades.
4: E vamos à boa notícia: um filme brasileiro vai buscar uma vaga no Oscar 2021. Babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer, parou. Foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema para conseguir uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional. O documentário é dirigido por Bárbara Paz, que foi mulher de Babenco e faz um raio-x da vida e obra do cineasta, considerado um dos maiores do Brasil. Conhecido por Pichote, A Lei do Mais Fraco e Carandiru, o cineasta chegou a ser indicado ao Oscar em 1985, para o Beijo da Mulher-Aranha, com Sônia Braga. É a primeira vez que um documentário é indicado para representar o Brasil no Oscar. A premiação foi adiada por causa do coronavírus. A edição, número 93 do Oscar, será realizada em 25 de abril do ano que vem.
0: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Agora às 7 horas, 29 minutos. Repita. 7, 29 a pandemia do novo coronavírus elevou em 84,5% o número de atendimentos do Procon São Paulo nos dez primeiros meses do ano em relação ao mesmo período de 2019.
4: Foram feitas 638 mil reclama reclamações entre janeiro e outubro, muito mais que as 346 mil no mesmo período
0: de 2019. O setor de energia elétrica teve 85 mil queixas e lidera a lista de reclamações de 2020. No ano passado, está na sexta colocação.
4: Dos dez segmentos que apresentam o maior número de atendimentos pelo PROCON neste ano, pelo menos cinco foram impactados diretamente pela pandemia.
0: Um deles é o setor de vestuário. As pessoas compraram mais roupas pela internet, mas as queixas foram principalmente pela logística de entrega dos produtos.
4: Outro setor afetado foi o de instituições de ensino com 22 mil reclamações.
0: Também impactado diretamente pela pandemia, o setor de agências e operadoras de viagem aparece em em sétimo lugar na lista do Procon com 19 mil reclamações, alta de 66% em relação ao ano anterior. E o Brasil é um dos
3: maiores consumidores de antibióticos. O uso incorreto cria bactérias multirresistentes.
6: Comemorada até 24 de novembro, a Semana Mundial do Uso Consciente de Antibióticos chama atenção para a resistência bacteriana. Estudo da Organização Mundial da Saúde aponta que o Brasil é um dos maiores consumidores de antibióticos do mundo. O tratamento de infecções comuns pode adquirir maior gravidade e até provocar a morte do paciente quando as bactérias se tornam resistentes aos medicamentos. A infectologista Alessandra Michelin alerta que a principal causa é o uso incorreto dos antibióticos. Por
7: exemplo, o uso de antimicrobianos para infecções não bacterianas, porque o antibiótico serve para matar bactérias e não vírus, parasitas ou fungos. Então, um diagnóstico não correto faz com que se use antibiótico de forma errada. Além disso, antibióticos de dose incorreta ou por tempo incorreto, faz com que a bactéria desenvolva resistência por ter sido exposta, mas numa dose não suficiente para matá-la ou no tempo não suficiente para que
6: ela possa ser eliminada do organismo. A médica diz que é importante identificar a resistência bacteriana para que ela possa ser combatida. Um dos sinais é quando a infecção persiste e o organismo não responde ao tratamento. O
7: paciente permanece com os mesmos sintomas, mesmo em uso de antimicrobianos. Então, 24, 48 horas, 72 horas após o início do antibiótico, a pessoa continua com os mesmos sintomas ou piora dos sintomas. Então, no laboratório, se identifica o tipo de resistência que aquela bactéria possui. Para, então, escolher o melhor antimicrobiano para a maior parte das infecções por bactérias resistentes, há tratamentos específicos direcionados para aquele tipo de resistência. Então, primeiro, o mais importante, é a identificação correta do tipo de resistência para direcionar o tratamento.
6: As bactérias resistentes podem provocar infecções na pele, respiratórias, intestinais, entre outras que agravam o quadro de saúde do paciente. A infectologista Alessandra Michelin fala dos impactos sociais, econômicos e ambientais.
7: Nós sabemos que há utilização de antimicrobianos para tratamento de plantas e animais, o que faz com que, através de alimentos, possamos selecionar bactérias multiresistentes no nosso próprio intestino. Além disso, o uso não controlado pelas autoridades sanitárias de antibióticos em pecuária e agricultura faz com que possamos ter danos ambientais irreparáveis pacientes com bactérias resistentes acabam tendo que fazer seus tratamentos em ambiente hospitalar, aumentando as contas tanto de rede pública quanto privada. Os medicamentos utilizados para tratar bactérias resistentes são muito mais caros e também precisam ser usados por tempo prolongado. Isso faz com que o impacto econômico seja muito grande.
6: A médica diz que a melhor forma de combater a resistência bacteriana é divulgar a necessidade do uso correto dos antibióticos. Outro cuidado importante é lavar as mãos com frequência e higienizar os alimentos antes de consumir. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que, a partir de 2050, mais de 10 milhões de pessoas morram por ano por causa das bactérias resistentes a medicamentos. Da Rádio 2, SIG
4: Eichmeier. Já está em funcionamento no Parque Tecnológico de São José dos Campos, o Centro de Inovação e Tecnologia da Nestlé.
0: O objetivo da Nestlé, com uma nova estrutura, é acelerar a pesquisa e desenvolvimento de inovações dentro do conceito de Connected Factory e de Indústria 4.0. O
4: local comporta 18 posições de trabalho, sendo 11 para colaboradores da Nestlé e 7 vagas rotativas para receber parceiros, fornecedores, pesquisadores, estudantes, entre outros profissionais ligados à área de tecnologia e automação.
0: Este é o primeiro centro de inovação da empresa na América Latina. A nova estrutura fica muito próxima à fábrica de caçapava.
4: Em 2020, a Nestlé vai investir cerca de 100 milhões de reais para a transformação digital industrial no Brasil. No total, serão 340 milhões de reais aplicados nos próximos três anos nessa frente, voltada para o conceito de indústria 4.0.
0: 7 horas 36 minutos. Repita. 7h36. Jornal da Manhã,
2: edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um, trinta. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. <Situto>
4: 7 horas 39 minutos. Repita: 7h39. E, e,
3: e
2: agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
4: Rádio Jovem
0: Pan Esportes. Corinthians e Grêmio empataram por 0 a 0 na noite de ontem na Neoquimicarina pela 22 segunda rodada do Brasileirão em um jogo marcado mais por polêmicas de arbitragem do que pela qualidade do futebol. O
4: time paulista, porém, tem mais motivos para comemorar o resultado.
0: O Timão teve dois jogadores expulsos, um em cada tempo, e não só se superou para suportar a pressão do time gaúcho, como ainda teve a melhor chance de sair com a vitória.
4: Ainda falando de Corinthians, o feminino jogou com o Havaí Kinderman e empatou por 0 a 0 ontem à noite na ressacada em Florianó. No primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino O
0: Timão um foi superior, principalmente na reta final da partida Mas não conseguiu vencer a goleira Bárbara o Fluminense arrancou uma vitória de virada sobre o Internacional em pleno Beira Rio na noite de ontem, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os
4: donos da casa abriram um placar com Maurício no primeiro tempo. Luca empatou no começo da segunda etapa com o um gol olímpico. E Caio Paulista decretou a vitória tricolor a 10 minutos do fim.
0: O Botafogo segue seu calvário no Campeonato Brasileiro. Os alvinegros foram derrotados por 2x1 pelo Fortaleza ontem no Newton Santos. Com
4: resultados, os cariocas seguem com 20 pontos na penúltima colocação. Já os cearenses, com 28, se afastaram da zona de rebaixamento.
0: São Paulo e Vasco empataram por 1 um a 1 um ontem pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O
4: Tricolor desperdiça a oportunidade de se igualar em pontos com os líderes, enquanto o Cruz Maltino soma um ponto importante na luta para fugir do rebaixamento principalmente por conta do grande número de desfalques por coronavírus.
0: O tropeço no Morumbi coloca o São Paulo com 37 pontos, dois abaixo de
4: Flamengo e Atlético Mineiro. Agora o time de Fernando Diniz, invicto a 12 partidas no torneio, enfrenta o Ceará quarta-feira no Castelão em partida adiada da 16ª rodada.
0: Com um a menos, o Atlético Mineiro ficou no empate em 2 a 2 com o Ceará ontem em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O
4: Galo começou balançando as redes e mostrando superioridade, apesar das ausências. Na etapa final, o Ceará mostrou reação, se impôs, garantiu uma vantagem que foi derrubada por um gol de pênalti cobrado por Keno.
0: O time da casa sentiu o gol adversário e diminuiu a ofensividade, apesar de ter um a mais em campo e aceitou o empate.
4: Na véspera do aniversário de um ano da conquista de 2019, o Flamengo reinicia sua caminhada por mais um título da Libertadores da América. A
0: delegação comandada por Rogério Ceni, reforçada por Felipe Luiz e Gabigol, decolou no fim da tarde de ontem para Buenos Aires, onde encara o Racing amanhã pelas oitavas de final.
4: No sábado, o time venceu por 3 a 1 Curitiba pelo Brasileirão. O elenco foi liberado da atividade ontem. O
0: Flamengo treina na tarde de hoje em Buenos Aires, na Casa Amarela, CT do Boca Juniors.
4: Depois de Luan e Gabriel Menino, Palmeiras contou com o retorno de mais recuperados da Covid-19 no trabalho ocorrido ontem na academia de futebol.
0: O volante Danilo e os atacantes Rony e Gabriel Silva testaram negativo. Trabalharam normalmente com o grupo e novamente estão à disposição de Abel Ferreira.
4: A equipe Alviverde retorna às atividades na tarde de hoje novamente na academia de futebol. Está prevista a realização de novos testes de Covid-19 com os jogadores.
0: Um dia depois da derrota por 1 a 0 para o Atlético, em Curitiba pelo Brasileirão, o Santos embarcou ontem para o Equador, onde enfrenta a LDU amanhã no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. O
4: zagueiro Laércio, após torcer o tornozelo direito na partida no jogo em Curitiba, foi cortado e retornou para Santos. O
0: auxiliar técnico Eudes Pedro e o gerente de futebol Jorge Andrade, assim como Madson, João Paulo e Sandri, voltaram a testar positivo para a covid -19, e não poderão entrar no Equador.
4: O técnico Cuca, ainda sob cuidados médicos após se recuperar da Covid-19, não viaja com o grupo. O time será dirigido novamente pelo auxiliar Marcelo Fernandes. E
0: desde ontem, José Carlos Pérez não é mais presidente do Santos. Os sócios do clube aprovaram por ampla maioria o impeachment do dirigente em Assembleia Geral.
4: Pérez já estava afastado provisoriamente desde o dia 28 de setembro por decisão do Conselho Deliberativo. O mandatário foi acusado de gestão temerária por irregularidades nas contas de 2019.
0: A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, anunciou que a jogadora Marta foi cortada da Seleção Brasileira após testar positivo para o novo coronavírus, Covid-19.
4: A camisa 10 da Seleção havia sido convocada para dois jogos preparatórios diante do Equador. A defensora Camila foi a escolhida para substituir Marta. As
0: 25 jogadoras convocadas se apresentam à técnica sueca Pia Sundhage hoje, em Guarulhos.
4: A FIFA, Federação Internacional de Futebol, anunciou que vai realizar a cerimônia de entrega do The Best, prêmio de melhor jogador do mundo, no dia 17 de dezembro de 2020.
0: No entanto, a entidade máxima do futebol mundial afirmou que o evento será
4: realizado
0: de forma virtual.
4: A tradicional festa de gala do prêmio aconteceria inicialmente em Milão, na Itália, mas a pandemia do novo coronavírus mudou totalmente o planejamento.
0: Entre os troféus entregues na festa esta anual estamos de melhor jogador feminino masculino, melhor técnico e também é revelada a seleção do ano como os melhores atletas.
4: Após sua 11 primeira etapa do campeonato, a estoque Car caminha para um desfecho emocionante em Interlagos, dia 13 de dezembro.
0: Ontem, Guilherme Salas e Alan Kodair venceram as corridas, um e dois, respectivamente, e deixaram a disputa pelo Caneco absolutamente embolada, com nada menos que 10 pilotos com chances de título, agora liderado por Tiago Camilo, que tem 238 pontos.
4: Tiago é seguido por Daniel Serra, com 236 pontos, e Ricardo Mauro. Maurício com 231. Em
0: décimo na corrida 1, um, Rubens Barrichello garantiu largada na primeira posição na corrida 2, mas um erro de cálculo de combustível lhe custou a vitória.
4: Depois de um ágil e fabuloso trabalho de sua equipe nos boxes, por um princípio de pane seca, Barrichello foi ultrapassado na última curva da última vo volta por Alain Quadair e também na reta de chegada por Nelsinho Piquet. Mais
3: uma vez, pane seca, né? Erraram no cálculo, impressionante. E hoje tem também jogo esporte e Atlético pelo Brasileirão às 20 horas.
1: Rádio Jovem.
0: Estradas.
2: Rodovia Presidente Dutra continua com tráfego lento no sentido São Paulo, na pista expressa, ali na altura do quilômetro 207 até o quilômetro 210, na altura de Guarulhos. E ainda na altura de Guarulhos, só que aí um pouco mais à frente, continua com trânsito lento na pista marginal, do 229 até o 230. Os dois pontos aí por causa do excesso de veículos nesse momento. Rodovia Ailton Senna também está complicada no sentido capital. A lentidão está com Começando agora no quilômetro 26, vai até o quilômetro 18, ali na altura de Guarulhos, também por causa do excesso de veículos. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, tem trânsito fluindo bem. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito bom. Tem tempo bom nesse momento. A gente tem sol em praticamente toda a extensão aí da Oswaldo Cruz, desde a saída lá de Ubatuba até quase a chegada de Taubaté. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão de Minas também segue com trânsito bom, tem sol também, praticamente toda a extensão, ainda tem alguns trechos ali com tempo nublado, mas não chega a atrapalhar a visibilidade do motorista. A rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, tempo parcialmente nublado, em alguns pontos aí, tanto no trecho de Planalto, quanto no trecho de Serra, e tem operação pare-siga no trecho de Serra, por causa das obras de duplicação.
0: 748. Repita. 748.
2: Jornal da manhã, edição regional. Oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos. Rua Carlos Maria e 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 213. Três, nove, vinte e dois, trinta.
4: 7h51. Eu... Repita. 7h51.
3: Viu, é ao
2: vivo. Acontece isso, hein? Mas o legal é isso, que estamos ao vivo, não tem dúvida <risos> é. em
3: relação a isso, né,
2: Clemente? Javala.
4: <risos> Mas falamos juntos. Claro.
3: E vamos lá com a reclamação do vídeo pelo WhatsApp de nova manhã, que é o 99707
2: 7791 Vamos lá, Clemente. A gente vai começar com a reclamação aqui do Fábio, que é de Jacareí. Na verdade, uma
3: pergunta direta ao ponto.
2: Com relação ao prédio abandonado ao lado do fórum, em Jacareí. Teremos
3: alguma solução? Eu acho que o prédio está condenado. Pelo tempo que está abandonado lá, esse prédio está condenado e até agora ninguém tomou atitude... O prefeito Zé Santana já conversou já no Tribunal de Justiça, já veio o presidente do tribunal, enfim, né? Falaram, 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 o governo passaram também no governo do Hamilton, mas não saiu do papel, infelizmente. E o prédio continua lá, cada
2: vez sendo mais degradado, né? É, é um,
3: não é nem um elefante branco, né? Ficou. Tá, uma tá caracaça, cinza já, tá coitado. Tá cinza
2: já, né? horrível. Bom, então vamos num outro assunto aqui que também vai. Aliás, vai... o Ford,
3: mesmo que tá feio também. O Ford também começaram a fazer um trabalho, acho, de, de, de reforma e tal, e não sei se pararam o que, que é, mas tá muito feio o Ford, já queria É um um prédio bonito, um prédio antigo e que merecia um carinho especial, mas não tem, viu? Também tá lá, né? É, Abandonado. É. Michel de
2: Jacareí também, ele disse que gostaria de alertar aos motoristas e os agentes de... Tra... Aliás, ele quer alertar os motoristas e também os agentes de trânsito que por volta das 7 da manhã na rua Alfredo Schurig Todos os dias há caminhões parados e que
3: não respeitam a placa de sinalização com o horário para carga e descarga. Eu respeito e não digo, mas não concordo, porque como é que faz para descargar caminhão? Por exemplo, já queria um problema se não tem onde um estacionar, ruas estreitas, enche de placa não e pode, não pode parar tem a, tem a, 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 o rotativo lá a, a hora né a, estacionada lá enfim é complicado então como é que faz sete horas da manhã muda então coloca a gente trânsito para organizar o trânsito, que é, eu sei um dia é ali na, 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 na para quem não sabe a Fred é naquela rua ali onde tem a do Gordo tem uma loja lá de, de, de imóveis uma não várias lojas e não tem espaço para o caminhão descarregar como é que faz outra coisa isso fa favorece também que as pessoas saiam de Acari e vão comprar em outros lugares consumidores atrapalha então atrapalha emprego atrapalha a de impostos, atrapalham o comércio de modo geral, entendeu? E fica um negócio meio complicado. Então, na hora de as autoridades, as pessoas da sociedade se unirem, conversarem e colocar um ponto final nisso e acertar isso aí, porque realmente é complicado. Você tem uma placa lá, não pode parar, não pode parar. E como é que faz, então? Onde descarrega? carrega? É, mas acho... pela Ramira Cabral, que é lá é atrás da, 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 da Alfredo Schurig, você não tem acesso a essa loja. Como, como fazer?
2: Então, mas eu acho que o que o Michel está querendo dizer é exatamente isso tem um problema, é fato Sim. só que o grande, a, a grande encrenca é que as autoridades vão empurrando vão empurrando, vão empurrando e não resolvem o problema que aí que é que tal tá o X
3: aí, quando eu vejo as viaturas do trânsito do lado dos agentes de trânsito, carros de luxo vidros escuros e o cara passeando então né, lá é, e um, o problema um, um permanece, né? Um na mão e outro dirigindo, né? Muitas vezes eles ficam lá, só anotando, só anotando e circulando. Ninguém toma conta do trânsito, infelizmente. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã.
2: Se você tem alguma reclamação, alguma observação, alguma informação pra gente, manda aí pro nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791.
0: 7h55. Repita. 7h55. Brasília chamando para o comentário
3: de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
5: Bom dia, Clemente. Passou despercebido que dia 8 fez um ano que o condenado Lula está solto. Ele cumpriu apenas 19 meses eh, de uma prisão, de uma condenação de 8 anos e 10 meses em segunda instância pelo Triplex de Guarujá. É, foi condenado pelo Tribunal Regional é, Federal é, da Quarta Região e antes havia sido condenado, em primeira instância, pelo juiz Sérgio Moro. O Supremo mandou soltá-lo. Estava é, empate. Né? Votaram pela, é, pela manutenção da prisão os ministros Fachin, Alexandre de Moraes, Barroso, Fux e Carmelúcia. E votaram por, pela soltura, Marco Aurélio, que foi o relator, Lewandowski, Rosa Weber, Gilmar e Celso de Mello. E aí, quem desempatou? O presidente Dias Toffoli, que já havia sido advogado do PT, nomeado por Lula, etc. Então, só para a gente recordar né, a, Vival, a memória, a história contemporânea do Brasil. Bom fato lamentável essa agressão mais uma, né? Mais uma. É, não, é, essas agressões não são raras em supermercados de segurança, seguranças despreparados para tratar de crises dentro do supermercado. Né? É, isso tem acontecido com certa frequência. Né? O que aconteceu em Porto Alegre no Carrefour. O, só para recordar, né? Esse a vítima. Uh, deu o primeiro soco, mas não uh, justificava o revide dos seguranças. Os seguranças tinham que imobilizá-lo e levá-lo para a delegacia, ponto final. Né? Mas o agrediram tanto e de tal forma que o asfixiaram e o mataram. Né? Outros seguranças impediram que a mulher dele interviesse no caso. Há uma fiscal... Do Carrefour estava uh, querendo impedir que as pessoas filmassem, né? foi foi uma coisa terrível. Agora, terrível também é que nós jornalistas, numa boa quantidade, imediatamente demonstrando o nosso racismo, nós uh, pusemos na notícia como se fosse por causa de cor de pele, diferenças de cor de pele entre os envolvidos. Né? Uh, ficamos imitando os Estados Unidos, que têm sim divergências raciais. Nós, ao contrário, já na Segunda Guerra Mundial, nossa tropa na Itália dava exemplo para os americanos em que nós todos éramos verde-oliva. Né? E, os, e os americanos separavam por cor de pele a sua tropa. Né? E ficavam admirados como a convivência era absolutamente normal entre os brasileiros. Né? Independentemente de cor da pele ou cor dos olhos ou de cabelo, né? nós temos lições a dar. Mas tem gente aqui no Brasil que quer a divisão. Né? E não é só divisão por cor da pele, é divisão por sexo, divisão por preferências sexuais, eh, divisão por, por, por renda, né? divisão por é, situação dentro de uma empresa, é, um, é, um, é uma tentativa de nos enfraquecer isso que acontece. Agora foi muito infeliz o chefão do Carrefour no Brasil, o senhor Noel Pruiu. Ele deu uma nota dizendo o que aconteceu na loja do Carrefour foi uma tragédia de dimensões incalculáveis. Vejam só, aí ele disse o seguinte, cuja extensão está além da minha compreensão como homem branco privilegiado que sou. Meu Deus, o homem está tá no apartheid, está no racismo na cabeça dele. Além da minha compreensão como homem branco privilegiado que sou. Aí acrescentou, antes de tudo, meus sentimentos à família de João Alberto e meu pedido de desculpas aos nossos clientes, à sociedade e aos nossos colaboradores. Eu não consigo entender essa história de homem branco privilegiado que sou. Não consigo entender o que ele tentou dizer com isso. A polícia ainda está apurando, se houver crime de racismo, alguém vai, vai ter acréscimo de pena, né? houve crime de omissão de socorro, houve crime de falso testemunho, né? mas a polícia, a polícia civil de Porto Alegre está tá agindo. Agora, injustificável que nós jornalistas ainda estimulemos esse racismo, essas diferenças e com consequências lamentáveis de violência de quebra-quebra que, que aconteceu. Bom, o, o presidente Bolsonaro teve no Amapá, no sábado, dando força lá para o pessoal que está sem luz, ouviu vaias ao Columbre e ao governador, parece que os dois não estão nada afinados com a população que está que não aguenta mais né, a falta de luz. E, e o presidente falou eh, no domingo, no G20, que é o grupo das 20 maiores economias do mundo, defendendo os produtos agropecuários brasileiros, que o Brasil agora é um grande protagonista, é um grande alimentador do planeta Terra. Né? Então sofre de tudo para tentar desvalorizar os produtos brasileiros. Em 2024, o Brasil vai ser sede da reunião do, do grande encontro do G20, e com isso vai ter o privilégio de preparar a pauta da reunião. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem.
4: 8 horas, um minuto. Repita. Oito e um. Jornal da manhã, edição regional
2: São José dos Campos. Oferecimento Assistência Médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, mil Lente Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T -Line Jeep São José dos Campos. O A. Carlos Maria Auríquio, 235 Royal Park.